0: New York City ist nach wie vor eine der angesagtesten Megametropolen weltweit. Auch in Sachen Essen und Trinken. Und dabei gibt es Erstaunliches zu erleben. Damit hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Nikolaus Hillmann. Eine heiße Schokolade ist grundsätzlich nichts Exquisites. Doch wenn auf der Social-Media-Plattform TikTok plötzlich ein Video mit diesem Getränk aus einem New Yorker Laden viral geht, wird alles anders. Dann kostet eine Tasse stolze 10 Dollar. Doch der eigentliche Preis für das ersehnte Getränk ist zurzeit stundenlanges Schlangestehen in der Eiseskälte Manhattans. Charlotte Voss
1: hat sich mit angestellt.
2: Is das ist
1: YOLO-Food. You only live once. Du lebst nur einmal. Du musst es probieren schwärmt Roberta. Die Lehrerin aus Brasilien steht mitten in New Yorks hipstem Laden für Hot Chocolate, dem Gloss auf der Upper East-Zeit. 10 Dollar hat Roberta für ihr Getränk à Mors gezahlt und arbeitet sich jetzt hochentzückt, abwechselnd mit Löffel und Strohhalm durch die süße Masse.
3: This like such a cool das ist
1: eine coole Kombi. Es sieht aus wie Eis, ist aber Whipped Cream. Und das sieht aus wie ein Marshmallow, ist aber warm. It's so cool. Ihre Freundin schaut neidisch zu und sagt, sie mache Diät, way. deshalb dürfe sie nicht probieren. Woraufhin Roberta inzwischen mit verräterischen Schokospuren im Gesicht die Augen verdreht und ihre Hot Chocolate noch mehr zu genießen scheint. No. Keine drei Schritte like... entfernt steht der Kreateur dieser im, sure im doppelten Summer Sinne heißen winter. Schokolade. Es ist Sascha Seber, Sprössling einer bekannten New Yorker Familie mit gleichnamigen Feinkostläden. Vergangenen Sommer hat Sascha sein Geschäft eröffnet, zunächst als Eiscreme Bar. Im November ist das Geschäft aber wetterbedingt abrupt zusammengebrochen und er stand kurz vor der Schließung. Mehr aus Verlegenheit habe er mit diversen Heißgetränken experimentiert, erzählt der 32-Jährige. Seine Hot Chocolate mit 56% Prozent sei schnell ein Renner geworden.
3: But the real, kind of the it -factor das It-Piece,
1: wie er es nennt, also das I-Tüpfelchen, sei die S'mores-Kreation. Basierend auf einem bekannten kind of amerikanischen Snack, kind of Rang, Schokolade, geschmolzener Marshmallow, einzig die Kekskrümel fehlen. Wie zum Beweis geht immer wieder die Tür auf und die Kunststoff hat immer denselben Wunsch. The hot chocolate. Hot chocolate. The S'mores. The S'mores. Die Ursache für diesen Hype findet sich auf TikTok. Menschen aus der ganzen Welt haben dort Videos gesehen und kommen nach New York. TikTok. So auch Anistria <lacht> und Tochter Wendy aus Indonesien. We are
2: from Indonesia.
1: Such online. Die Zielstrebig den mit 13 Quadratmetern wirklich kleinen, engen Laden an der Madison Avenue ansteuern.
3: Das erste
1: TikTok-Video sei Mitte November online gegangen, erinnert sich Sascha. Rachel Broadman alias Kerbaholic, habe eine Serie über Hot Chocolate in New York gemacht und sei an einem ruhigen Tag plötzlich bei ihm im Geschäft aufgetaucht. An dem Tag hätte nichts gepasst, auch nicht die Rezeptur. Aber trotzdem habe das Video lauter Klicks bekommen. Und richtig durchs Dach gegangen, sei dann wenig später ein anderes TikTok-Video, für das sagenhafte 50 Millionen Viewer registriert
3: worden. And that kind of, what it exploded. Der
1: Boom hat Saschas Geschäft an seine Grenzen gebracht. Von Anfang 60 Kunden täglich ging es schnell rauf auf 300. Inzwischen sind es an einem richtig guten Tag weit mehr als 1.000. Sometimes
3: the lines were, you know, Egal wie
1: das Wetter ist, die Kunden stehen bisweilen um den ganzen Block herum Schlange. Aber ein so kleiner Laden kann sich an einem solchen Ansturm schnell verschlucken. Sascha, der an der Elite-Universität Cornell-Wirtschaft mit Schwerpunkt Gastronomie studiert und viel bei seinen Eltern mitgearbeitet hat, ist anzuhören, dass der Hype eine ganz schöne Herausforderung für ihn bedeutet.
3: Die Töpfe big enough, für die Schokolade
1: waren schnell zu klein, ebenso wie der Mixer für die Marshmallows. Die Eier seien ausgegangen, der Supermarkt hätte keine mehr gehabt, er hätte ihn leer gekauft, aber erst am nächsten Tag hätte es neue gegeben. Er stockte sein Personal von zwei auf inzwischen 15 Teilzeit- und Vollzeitkontrollen, Kräfte Auf, perfektionierte seine Produktion. Aktuell verarbeiten er und sein Team rund 770 Eier, 100 Pfund Schokolade und fast 265 Liter Milch pro Tag. Dass so ein Hype nicht ewig andauert, ist ihm ebenfalls bewusst. Deshalb ruht er sich auf dem aktuellen Erfolg auch nicht aus, sondern kreiert immer neue Geschmacksrichtungen. Gerade ist er ganz begeistert von seiner noch nicht ganz marktreifen Matcha-Hot-Chocolate. Außerdem möchte er sein Ladengeschäft vergrößern, damit seine Kunden künftig auch drinnen dahin schmelzen können. Und er plant eine weitere Filiale, natürlich in New York. Bis dahin gehen die Videos aus der Madison Avenue weiter um die Welt.
0: In New York gibt es in Sachen Essen nichts, was es nicht gibt. Also dachte sich ein Koch aus Köln, die Menschen in Manhattan mit rheinischem Sauerbraten oder Königsberger Klopsen zu beglücken. Mit Erfolg. Antje Passenheim hat ihn besucht.
2: Der gehobene Königsberger Klops erklimmt Martini-Lounge-Niveau.
4: Königsberger Klopse, bleibst Leipzig allerlei. Nach Im
2: achten Stock eines Wolkenkratzers erobert die German Cuisine Manhattan. Chefkoch Simon Cordes will den New Yorkern zeigen, dass die deutsche Traditionsküche mehr drauf hat als Bratwurst und Oktoberfestbier. Im coolen Loft-Ambiente steht der 35-Jährige vor 50 Gästen an feingedeckten langen Tafeln und erklärt ihnen das fünfgängige A la carte-Menü, das er sich für diesen Abend ausgedacht hat.
4: Ein Gericht aus meiner Heimat, den äh, Sauerbraten. Drumherum
2: rote beete -Suppe, weißer Spargel, Gänseleberpâté und ein Pudding mit deutschem Whisky. Das ist ein
4: Single-Malt, aber aus, aus Münster.
2: Alles hochprozentig deutsch. In einem Loft hoch über Manhattan, in dem normalerweise Modeshootings gemacht werden.
4: Weil äh, bisher haben die Österreicher nur einen guten Job gemacht hier und äh, mittlerweile kennt ganz New York das Schnitzel. Und ich habe mir überlegt, ich mache ein typisch deutsches Restaurant auf und äh, wollte den Sauerbraten hier bekannt machen. Ne?
2: Fein getunt in der New Yorker Welt der Hummer-Sandwiches und Austerbars.
4: Schmeckt super mit äh, Kartoffelpüree, mit Schnittlauchöl. Der
2: Rheinländer aus Wesseling bei Köln hat beim Sauerbraten natürlich Kindheitserinnerungen.
4: Ja, meine Mutter hat schon öfters den Sauerbraten damals gekocht, sonntags. Als ich in die Küche kam, ist das schon sehr... Ein intensiver Geruch, ne, da der ja in Rohwann essig in Rohwann eingelegt ist für zwei Wochen. Und dann, wenn du den schmorst, dann riecht man den schon äh, ins Kinderzimmer, ne, aus dem Garten.
2: Und Mutter Gisela ist auch zu Gast und mächtig stolz. Den Sauerbraten gab es auch schon in der Gaststätte von Simons Opa in Urfeld bei Bonn. Ich würde mich so freuen, wenn mein Vater das jetzt noch erleben könnte, dass sein Enkelsohn, nun den Sauerbraten in New York macht. Gern gekocht hatte ihr Sohn immer schon. Als kleines Kind äh, hatte er schon einen kleinen Koffer mit äh, Dollars. Ja? Und er äh, hat immer von Amerika geschwärmt. Eine Lehrstellenaktion bringt ihn zur Kochausbildung in einem Kölner Hotel. Über Sterneküchen in Dänemark, Österreich und Frankreich kommt er nach New York. Der Deutsche bekocht erst die Vorstandsetage der Investmentbank JP Morgan. Dann machte seine Catering-Firma
4: auf. Und ich hatte immer in den Hinterkopf gehabt die Idee ein deutsches Restaurant aufzumachen in New York, weil das war für mich immer eine Marktlücke auch schon damals, vor acht Jahren, als ich hingekommen bin.
2: Simon trifft seinen Geschäftspartner Jonathan Bürger. Den Kölner hatte New York nach einem Auslandssemester nicht mehr wirklich losgelassen. Ich
4: glaube, die Gemeinsamkeit in New York ist alle sehr offen. Und so, glaube ich, sind die Rheinländer auch. Und daher passt es ganz gut hier.
2: Zum Essen und zum deutschen Wein gehört für Chef Simon auch die Geschichte zum Gericht.
4: <lacht> Seine
2: Gäste hören interessant was er ihnen zum Spargel erzählt. Anjo ist begeistert. Er liebe die rote Beetesuppe und sein Nachbar Axel meint, me, jeder Gang war toll. Der Koch hat da viele Gedanken reingesteckt und auch noch alles so gut erklärt. Eine tolle Erfahrung. For me,
0: I really enjoy the experience.
2: Noch können die New Yorker sie nur dann machen, wenn Jonathan und Simon ihr Speak-Easy-Restaurant an Samstagen aufpoppen lassen. Doch Chef Simon träumt bereits von einem ständigen Restaurant.
4: Dass man da vielleicht Deutschland gut äh, repräsentiert als, als, als Fine Dining-Restaurant.
0: Die kulinarische Vielfalt in New York ist unglaublich. Alle können essen, was sie wollen, sofern sie es bezahlen können und falls sie es schaffen, einen Tisch zu bekommen. Das ist eine äußerst knifflige und manchmal teure Angelegenheit, hat Antje Passenheim erfahren.
2: Uh, completely, booked. completely booked. Alles dicht. Mal eben fürs Dinner for Two ins kleine Lieblingsrestaurant um die Ecke. Von wegen. Olivier Filograsso, der Manager des Restaurants Amélie auf New Yorks Upper West Side, schüttelt den Kopf an einem gewöhnlichen Dienstagabend.
3: Our next reservation for two would be next Saturday.
2: Der nächste freie Tisch in dem angesagten Viertelslokal nächsten Samstag um 10 Uhr abends. Aber auch dieser Tisch könnte schon weg sein, falls jemand auf einer Reservierungs-App ein paar Sekunden schneller war. Das liegt nicht nur an der Weihnachtszeit. Jeder in New York will immer ausgehen, sagt Olivier und rät. Buch nächstens einfach einen Monat im Voraus. Bei der angesagten Polo-Bar in Midtown ist das sogar ein Muss. Walk-ins sind out. Rein kommt mit Dresscodes sowieso nur wer vorher reserviert hat, und zwar genau für denselben Tag des nächsten Monats. Wer das will, braucht gute Nerven für die Warteschleife. Es sei denn, er oder sie hat eine gute Reservierungsplattform. Die Kuppler, die New York und seine Besucher an die Tische der über 25.000 Restaurants und Diners setzen, vermehren sich explosionsartig, seit das Nachtleben nach der Corona-Pandemie zurück ist. Resi, Open Table und Co. vermitteln kostenlos, andere Apps kassieren dafür. Wer nicht Monate auf seinen Polo-Bars, Bacon, Cheeseburger warten will, ergattert sich beispielsweise ein Schnäppchen auf Appointment Trader. Deren Erfinder ist der gebürtige Stuttgarter Jonas Frei. Auf der App handelt er mit Plätzen der US-Top-Lokale, auch in New York.
3: Und jetzt zum Beispiel jetzt gerade ist Fort Charles Prime Rib Number One. Also das ist so das ist ein kleiner so Burgerladen, ist ganz komisch. Und äh, der zweitbeliebteste Laden für die letzten sieben Tage ist die Polo Bar. In New York, das ist vom Ralph Lauren. Kennst du diese T-Shirts von dem sein Restaurant? Eine
2: der teuersten Reservierungen überhaupt, sagt der App-Entwickler. In der
3: Polo Bar verkaufen wir Reservierungen im Durchschnitt für 214 Dollar, also 200 Euro. Also nur um einen Tisch zu kriegen, ohne dass du was gegessen hast, nichts, einfach nur, dass du reinlaufen kannst in den Laden.
2: Und das lohnt sich, meint Frey, denn der Besuch in diesen Essenstempeln in Manhattan sei ein Erlebnis für sich. Plätze dort würden gejagt wie
3: Trophäen. Weißt Leute zahlen einen Haufen Geld, um zur Oper zu gehen oder in ein Theater. Und diese ultra high-end Restaurants, die wir da haben, das sind nicht diese Feinschmecker-Dinger, sondern das sind Restaurants, wo die Experience im Restaurant zu sein ist, wie, wie, ein, wie, eine, wie eine Show in Las Vegas ist. Dann zahlst du für zwei Personen auch 200 Dollar. Und dann kriegst du nichts zum Essen. Du musst auch Essen kaufen.
2: Im Prinzip habe sich da gar nichts geändert, sagt Frey, der seit fünf Jahren in den USA lebt. Die schnellen Plätze in den Top-Restaurants, die habe es noch nie wirklich umsonst gegeben. Apps wie seine machten nur sichtbar, was früher unterm Pult des Maître D, des Platzanweisers, abgelaufen
3: sei. Und dann musste ich den Maître D kennen. Warum musste ich den Maître D kennen? Weil den Fritzen hast du 100 Dollar zugesteckt, dann nah hatte dich Das hätte Todd Shapiro auch gern erlebt.
2: Zweieinhalb Stunden steckte der Architekt in der Telefonschlange der Bar, nur um zu hören.
3: Sorry, they're fully
2: Auch wer kurzfristig einen Platz für andere freimacht, muss in New York immer öfter dafür zahlen. Absagen kosten nicht selten 25 Dollar pro Person. Und das Elite-Restaurant Eleven Madison Park behält für die Reservierung eines Tasting Dinner for Two bei der Buchung automatisch eine Kaution von umgerechnet 750 Euro ein. Und gut ist, wer den Hinweis auf der Website gelesen hat. Bei einer Absage gibt es nichts zurück. Nach
0: einem guten Essen exklusiv übernachten. Das legendäre Hotel Chelsea ist dafür bestens geeignet. Bekannt wurde es durch unzählige Künstler, die in dem Hotel wohnten. Falco drehte hier zum Beispiel sein Video zu No Answer. Leonard Kron beschreibt in Chelsea Hotel Number no. 2 ein Treffen mit Janis Joplin. Nachdem es jahrelang vor sich hingammelte, wurde das frisch renovierte Hotel im vergangenen Frühjahr vollständig wieder eröffnet. Dieses Jahr wird das Gebäude mit der wilden Geschichte 140 Jahre alt. Charlotte Voss hat sich dort umgeschaut.
1: 222 West, 23. Straße, lautet die Adresse des legendären Chelsea-Hotels. An einem trüben New Yorker Januarabend halten immer wieder Passanten an, schauen die rote Backsteinfassade mit den Eisenbalkonen hoch. Der Portier ermuntert sie reinzugehen, sich umzuschauen, be my guest. Im selben Moment treten zwei Männer um die 40 aus dem Haus. Es sind Bo und Dan und die beiden wirken hochzufrieden, als sie ins ARD-Mikrofon erzählen, was sie hier machen. Ich habe gerade etwas Bob Dylan auf meinem Zimmer gehört, weil er hier einige sehr berühmte Lieder geschrieben hat. Wir sind für zwei Tage hier zum ersten Mal, angelockt durch die leonard Cohn verbindung Sie haben es wohl total umgebaut, aber es ist wirklich schön da drin. Da drinnen ist aus einer runtergekommenen, schmuddeligen Bleibe ein kleines Boutique-Hotel geworden, dessen Betreiber den legendären Charme des Hauses bewahrt wahren wollen. Überall hängen Kunstwerke, der antiquierte Fahrstuhl geht noch, Gäste checken am alten Rezeptionstisch ein. Und noch immer gibt es Dutzende Dauermieter, die auch während der Renovierung dort gelebt haben. Und auch Danny Courtney mit seinem Geschäft Chelsea Guitars gibt es noch.
4: Zuerst habe
1: ich mich nicht auf den Umbau gefreut. Ich mochte das, was es war. Eine Art Drecksloch. Ein cooles Drecksloch. Normale Leute konnten es sich leisten. Aber was jetzt passiert, all diese jungen Leute kommen, sie arbeiten hier und das alte Mädchen ist wieder richtig lebendig. Als Kind ist Courtney mit seinem architekturinteressierten Vater, einem hohen Polizeibeamten, hierher gekommen. Begeistert erzählt er von ein Meter dicken Mauern und dass der Bau von 1884 das erste feuersichere Gebäude der Stadt war, mit sandgefüllten Decken. Und wenn es gebrannt hätte, hätte die Feuerwehr die Decke aufgeschlagen und der ganze Sand wäre heruntergekommen und hätte die Flammen erstickt. Es war das teuerste, höchste und exklusivste Gebäude in der Stadt. Zuerst war es ein Wohnprojekt mit Einzelzimmern, aber auch zwölf Zimmer-Apartments mit hohen Decken, Marmorböden und teils bunt verzierten Fenstern. Als es mit der Wirtschaft und der Stadt New York bergab ging, wurde es 1905 zu einem Apartmenthotel. dem wofür es bis heute bekannt ist, hat es einen Mann gemacht, der das Haus bis zu seinem Rauschmiss 2007 fast sieben Jahrzehnte lang geführt hat. Stanley Bard war der Herr, der das Hotel in den 40er-Jahren übernommen hat. Er ist derjenige, der das Haus geprägt hat, der es zu einem wirklich interessanten Ort für Künstler und interessante Menschen aller Art gemacht hat. Bei Stanley konnten klamme Künstler mit ihren Werken bezahlen. Damals wie heute schmücken diese die Lobby, das Treppenhaus, die Zimmer. Dieser kreative Ort mit seinen Skandalen, seinen Toten und seiner gelebten Toleranz hat auch Courtney als gitarrespielenden Teenager aus Queens magisch angezogen. Treffpunkt war der Barbershop. Die Liste der Hausgäste liest sich wie das Who is Who der Kultur. Mark Twain, Andy Warhol, Bob Dylan, Patty Smith, Madonna, Falco Bette-Mittler, Pink Floyd, Jimi Hendrix. Janis Joplin verliebte sich hier in Leonard Cohen, der dies in seinem Song Chelsea Hotel Number 2 verewigte.
2: I remember you well in the Chelsea Hotel You were talking so brave and so sweet.
1: Arthur Miller zog nach seiner Scheidung von Marilyn Monroe in die Nummer 614. Mit beiden verbindet der Gitarrenhändler etwas ganz Persönliches. Er liebt Millers Werk und ist stolz, dass diese an seinem Laden war. Und seit dem Umbau steht eine etwas ramponierte Monroe-Büste als Eye-Catcher neben der Eingangstür. Vielleicht bräuchte es sie gar nicht, denn selbst in der absoluten Bauphase und Jahren des Baustillstands zog das Haus an der 23. Straße Dutzende Touristen an. Alles, was sie fotografieren konnten, war eine grüne Wand, denn alles war eingerüstet, verdeckt. Ich fing an, mich mit den Leuten zu unterhalten. Sie waren alle aus Europa, Asien, Südamerika. Und sie sprachen über dieses Hotel wie ich. Und ich wusste, wenn sie bereit waren, in der Kälte oder der Hitze zu stehen, sich nichts anzusehen, nur um zu sagen, dass sie das Hotel besucht haben, was werden sie dann tun, wenn es eröffnet wird? Are they gonna do, when it opens? Künstler und Touristen kommen wieder in das Haus in der 23. Straße, genau wie Bo und Dan, die sich über den Mix aus Alt und Neu freuen und das alte, flackernde Hotel Chelsea
3: Schild mit den
1: großen Buchstaben mögen. Früher
0: lebten auf der Lower East Side von Manhattan vorwiegend deutsche Einwanderer, dann Juden aus Osteuropa und heute wohnen dort Chinesen. Das Mietshausmuseum oder Tenement Museum genannt, das dort ebenfalls steht, erzählt seit 35 Jahren die Geschichten verschiedener Einwanderergruppen, die sich auf engstem Raum zusammendrängten, um ihren Fuß in die neue Welt zu setzen. Antje Passenheim hat das Museum besucht.
2: Die Geschichte von Rachel und Joseph führt durch ein dimmriges Treppenhaus in den dritten Stock. In einem Backstein-Mietshaus auf New Yorks Lower East Side stiegen die beiden in ihr neues Leben ein. Als schwarze Arbeitsmigranten gehörten sie in den 1850er und 60er Jahren zur Minderheit. In diesem Einwandererviertel, wegen der vielen Deutschen auch Little Germany genannt. Anders als die Zuzügler aus Europa waren Rachel und Joseph Migranten im eigenen Land. In einer turbulenten Zeit, sagt Museumsführerin Laura
3: Lee.
2: Die Vorzeichen des Bürgerkriegs, der Krieg selber, die Zeit danach. Wie haben sie das Leben der Menschen geprägt, die damals mehr und mehr nach New York strömten? Wir schauen uns das hier durch die Augen von Joseph und Rachel Moore an. Über die knarzenden Dielen tasten sich Besucher aus Kalifornien, Pennsylvania, Kanada an die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung der Moores heran. Ihre echte Wohnung lag ein paar Straßen weiter. Das Museum hat sie nach vielen Recherchen detailgetreu in der Mietskaserne nachgebaut. Oh, Beide Jungverwitweten waren unabhängig voneinander in die Metropole gekommen.
3: Both and Rachel, uh, are a to move to
2: Rachel war als Nachfahrin von Sklaven 100 Kilometer nördlich von New York aufgewachsen. Bei ihrer Geburt hatte der Bundesstaat seit einem Jahr offiziell die Sklaverei abgeschafft, im Jahr 1827. Als Haushälterin kam sie mit ihrem Sohn in die Stadt, traf Joseph und heiratete ihn. Der Kutscher stammte aus New Jersey. Er war kein Sklave, doch in seinem Bundesstaat gab es die Leibeigenschaft noch. Joseph hatte erlebt, wie ein Bekannter von ihm auf der Straße entführt und versklavt wurde. Joseph kannte ihn sein ganzes Leben und als das passierte, zog er im selben Jahr nach New York. Das Paar drängt sich mit Rachels Sohn und zwei weiteren Frauen auf wenigen Quadratmetern zusammen. Ein Schlafzimmer, eine Küche, eine Wäscheleine quer hindurch, darunter ein gusseiserner Ofen, groß genug, um darauf bottigweise Wasser zu kochen, die Frauen verdienen sich als Wäscherinnen Geld. An der Wand ein Bündel Schulbücher von Rachels Sohn, der auf eine Schule für Schwarze ging. Ein Audio empfindet die Gespräche der Kinder nach. Auch für sie ist die Sklaverei ein Angstthema. Ob sie auch in dieser Zeit in New York noch fürchten mussten, von Sklavenfängern gekidnappt zu werden, Will ein Besucher wissen, Museumsführerin Laura Lee bejaht. Viele Familien hätten gerade deshalb den Schutz der Großstadt gesucht. Auch weil sie sich geschützter fühlten vor diesen Kidnappern. Sie waren hier viele, sie konnten sich unterstützen und sie fühlten sich sicherer als in den ländlichen Gegenden. Das Viertel in New York ist die Grundessenz des Melting Pots. Nirgends in den USA habe es zu dieser Zeit so viele schwarz-weiße Ehen gegeben wie hier, betont Museumsführerin Lee. Dass es eine schwarze Familie war, die in dieser Wohnung gelebt hat, das verrät eigentlich wenig Abgesehen von dem umgrenzten kleinen Porträt auf dem Kamin Sims, es zeigt den als Sklavenbefreier gefeierten US-Präsidenten Abraham Lincoln. Es sei interessant, wie sich in diesen Mietskasernen alle Haushalte geglichen hätten, ganz gleich von wo die Menschen kamen. Es gibt so viele Überschneidungen. Sie teilen dieselben Gebäude, dieselben Apartments, dieselben Jobs. Du siehst irische und schwarze Migrantinnen als Wäscherinnen, Afroamerikaner und ihren arbeiteten als Kellner. In die Geschichte von Rachel und Joseph Moore einzutauchen, das schaffe viel Verständnis für die Situation heutiger Migranten, sagt Laura Lee. Ich denke nur an die Herausforderungen, die es gibt, wenn du an einen neuen Ort kommst, wie deine Arbeitsmöglichkeiten Einfluss darauf haben, wie du für deine Familie sorgen kannst, wo du dir eine Wohnung leisten kannst oder wie beeinträchtigen Gesetze die Umstände deines Lebens. All das seien doch dieselben Fragen der Migranten, damals wie heute.
0: Essen und Wohnen in New York, das war unterwegs für heute. Falls Sie etwas verpasst haben sollten oder noch einmal nachhören möchten, alle Unterwegs-Sendungen sind in der ARD-Audiothek zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nikolaus Hillmann. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.